2: Jag vaknade upp varje gång jag hade druckit och hade så här, typ dödsångest. Alltså jag kunde ha haft världens trevligaste kväll men vaknade ändå upp med någon så här krypande känsla i hela kroppen och det var ju fruktansvärt.
3: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Jag ska alldeles strax släppa fram dagens gäst, men först vill jag bara slå ett slag för inslaget i slutet av programmet. Då får du nämligen höra på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd om hälsa från kunskapsföretaget Holistik som jag är programledare för. Missa inte det i slutet av programmet alltså. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Du vet om de där människorna som alltid precis har kört ett träningspass- när du går in på Instagram. Som befinner sig på en helt annan nivå än du- men som ändå inspirerar massor genom sin ödmjukhet- och vilja att dela med sig av både toppar och dalar. Dit hör definitivt dagens gäst- som för inte så länge sen var en riktig partypingla- som man säkrast hittade någonstans runt Stureplan. Då gick hennes liv ut på att festa- göra av med enorma summor pengar- och träna bakis Idag räcker det med att kasta en snabb blick på hennes insta-konto för att inse vilken hennes nya passion i livet är Och ja, stundtals är det nog våtare än den våtaste festkväll Hon är nämligen triatlet med siktet inställt på att bli proffs Hur coolt vi har en väldigt spännande timme framför oss. Jag säger varmt, varmt. Det är väldigt varmt idag här inne. Välkommen till på podden Nathalie Räck. Tack så jättemycket. Ja, det är ganska varmt här inne. Ja, jag skulle precis liksom blåsa bort lite svett under min arm. Och du trodde att jag kysste mina biceps. Ja. Det kanske man skulle göra lite oftare. Ja, power position.
1: <laughs> Exakt.
3: Ja, det är varmt idag, men du är ju van vid att det är lite varmt, tänker jag. Du har ju kört en hel del långa, långa lopp i värme, gissar jag.
2: Ja, det har jag. Mm. Ja. Vad är det varmaste du har varit med om? Eh, jag körde en tävling i Tyskland för två sommar sedan, när det var 40 grader. Åh, oh, herregud. Eh, ja, en Ironman. Alltså, lite
3: otippat ändå i Tyskland. Man tänker att det skulle vara någonstans liksom annan världsdel. Men, ja, ah, nej, det, men det var ju den värsta
2: värmeböljan den sommaren. Så det var ju varmt i hela Europa
3: ja. i princip. Oh, herregud. Men hur, alltså, hur tänker man då när du vet att du kommer att vara ute i alla fall? Ja, hur länge du nu är ute? 8 nio timmar? Strax
2: under tio Okej,
4: okay. men i den här värmen. <laughs>
2: Ja eh, men man får ju ladda ordentligt med både vätska och näring och försöka på de ställen det går kyla ner sig så mycket som möjligt Hur gör man det då? Eh, men på många lopp, kanske inte nu i coronatider men på Ironman lopp så brukar det finnas stora baljor med tvättsvampar Ja ah, just det, eh, men det, som det finns på, på och, lopp på löplopp också Ja eh. Äh. Så ta sådana, sätta runt handlederna framförallt. Det brukar vara ett sånt bra ställe att kyla ner på. Stoppa in i kapsen. Mm -hmm.
3: Sådana saker. Vänta nu, nu kommer en sån här detaljfråga här. Men liksom lägger runt handleden. Kan, sätter du fast den runt handleden, eller du liksom bara trycker till? Nej, liksom? trycker till och slänger Jag trycker, bort den. Ja.
2: Okay. Eller försöker springa mer än en, en stund. Ja. Okay. Ofta brukar de vara lite större. 8-10 cm så man kan ja. hålla dem i handen så att de ändå ligger lite på handleden. Ja. Ähm, alternativt så, ja, men på Ironman när man ja, kör löpningen så brukar man ju framförallt få, de flesta är ju fler varvsbanor så då brukar man få ähm, toffsar, så då kan man även sätta den mm. under där till Smart. exempel.
3: Det här är ju kanske en fördom. Jag har ju inte så bra koll på triathlon då, som du märker. Men att man
2: är väldigt detaljfokuserad. Ja, men det skulle man nog kunna säga. Det finns nog många som är mer detaljfokuserade än vad jag är. Jag är lite mer så här, bara kör. Men många planerar ju minutiöst allt från energin ett tag till... Ja, men det är ju ganska mycket saker som kan spela roll, cykel och... Våträkter och det finns ju ganska många aspekter. Precis. Jag gjorde ju en väldigt
3: blygsam, ett blygsamt försök kan man säga på, på triathlon. Jag hade en damcykel som var treväxlad och, <laughs> och skulle kunde inte simma speciellt. Jag hade glömt liksom hur, man, hur man krålar. Och det tog en evighet och byta från en gren till en annan. Mm. Alltså du vet, man satt där och höll på med skosnör och tänker att men man ser ju på TV hur det går bara på några sekunder för skorna sitter fast på cykeln. och så ja. puff,
2: kör du så också. Ja, det gör jag. Hur mycket måste man träna på sånt för att bli bra på det? Eh, jo men man måste nog prova lite. Jag kommer att jag fick hjälp av en kompis som hade det är framförallt på kort distans det är viktigare om man kör sprint eller olympisk. Men så fick jag hjälp av en kompis som hade kört mycket kort distans. Så vi stod på en, ja men en cykelväg, cykelväg ut i Bagamossen. Hon satt på gräsmattan och bara kom igen nu en gång till. Och då sätter man fast nätter, ja, nätter, nätter. Och så ska man liksom våga i princip hoppa på cykeln i farten. Mm. Wow. Wow. Men det är ju, man, man blir ju bättre och bättre ju mer man över så klart mm. eh, men det var ju lite läskigt där till en
1: början. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify.
3: Innan vi går in på din väldigt, väldigt spännande resa så kan jag inte låta bli att ta upp det här med att du sprang alltså då 27 kilometer igår, om jag har fattat det rätt, på bana Ja jag var faktiskt på Krisenbergs IP, där, som är nära där jag bor. Ja. Um, hur um, var det passet upplagt, och vad var syftet med det?
2: Alltså, egentligen var det väl inte syftet att det skulle ske på bana. Uh, jag ska tävla på Lanzarote, en Ironman om två veckor. Uh, så det var väl sista lite längre i passet. Uh, så tanken var ju verkligen att vi kan få i sig energi som på tävling. Och i mitt fall är det ungefär 100 gram kolhydrater i, i timmen. Så fyra-fem gälls. Eller? Ja. Gälls och sportdryck. Är det mycket? Alltså för en som har dålig koll här. Eh, ja men det är väl lite... Det är, rekommendationen är väl kanske att man ska ligga på mellan 60 och 100 gram. Eh, men man måste ju vänja magen lite. Så att det är ju ingenting man kan göra direkt på ett lopp där av till exempel träningspasset. Mm. Eh, och istället för att då behöva släppa med sig både vatten... Och alla de här gälsen och även lite sportdryck så tänkte jag, ja men jag kör väl på en bana eh, så jag kan ha det stående. Eh, och då är Kristine Bergs den som ligger närmast mig så <laughs> då fick du bli den. Mm. Och var det, bara, var det distans eller hade du någon fartökning? Ja, eller eh, jag hade 25 stycken 800 i då min ironman maratonfart fart ah, okay. eh, och 200 meter lugnt. Så att man kan okay. säga att det var 25 km var 800 var eh, lite snabbare och 200 var lugnt.
3: Oh, herregud. Hur jobbar man, för det, det här var också på morgonen, eh, hur jobbar du mentalt för att eh, ja, få till ett sånt här pass?
2: Eh, ja, men vi skulle ha sommarfest på jobbet eh, igår kväll. Så att eh, enda chansen för mig att hinna det var på morgonen innan jobbet. Mm. Eh, så att jag hade faktiskt inte ätit någonting Alltså laddat upp med någon frukost eller någonting utan körde på fastande mage.
4: Mm.
3: Ja, ja, men respekt <laughs> säger jag bara. Så jag, jag har ju följt dig väldigt länge på sociala medier. Jag hade ju lite vag koll på din resa då från Partypingland till... För du aspirerar ju på att bli proffs triatlet, om jag har fattat det rätt.
2: Eh, ja, men det gör jag. Ja. Jag hade kunnat vara det. Jag har gjort tider så att jag skulle kunna tävla som det är nu också. Ja, så du är proffs redan kan man säga. Eh, ja, men är lite motionär, ja. men som ändå tävlar som
3: motionär. Ja, just det. Vi är inte så noga med definitionerna här. <laughs> För mig är det ett proffs i alla fall. Men hur som helst då. Du visade ju mig ett Instagram inlägg från 2016, tror jag det var. Om, eller var ja, men det, det Jo, men det står här, 18 september 2016, eh, som jag blev väldigt berörd av. Och jag tycker att det sammanfattar väldigt bra din resa. Sen kan vi gå in mer på den. Mm. Jag tänkte om du har lust att läsa upp
2: det här Instagram-enläget för, för oss. Mm, ja, men absolut. Då skrev jag så här då, 2016. Eh, för tre år sedan bestämde jag mig för att alkohol inte gick ihop med den livsstilen jag ville ha. Det var ingen speciell orsak utan det var livsstilen i sig. Att hänga runt styrplan två, tre gånger i veckan. Träna bakis. Göra av med hemska summor. –och vara full var inte det jag ville kalla en del av mitt liv. Även om jag hade kul, och ofantligt kul, the time of my life trodde jag– –så skulle jag prova att välja bort alkoholen någon månad. Se om jag kunde. Det kunde jag. Det var inget problem alls. Det var skönt. I början var jag ute mycket och upptäckte att även jag då hade the time of my life. Då insåg jag att det inte var alkoholen som var ruset jag behövde eller ville ha– –utan min egen känsla– Känslan av att vara hög på livet Jag tror att jag alltid kommer se till att jag upplever mitt liv Som the time of my life Vad är det annars som gör livet värt att leva Med och motgångar är en del av livet Vi har alla bagage med oss Så länge man inte packar upp och stannar där Så lär man sig varje dag något nytt Så här tre år senare är det mitt absolut bästa beslut Det har lett till mycket positivt men även negativa aspekter Jag har gråtit många gånger över mitt beslut Bland annat över att det gjort att jag per automatik distanserats från människor som stod mig nära. Men det är en del av livets gång. Vad jag hittills lärt mig på 28 år är att man ska våga göra det man själv vill. Strunta i vad andra människor tycker och tänker. Det finns så mycket onödiga åsikter. Och faktiskt sätta sitt eget välmående först. Man är sin egen lyckasmed och vi är alla värda att vara lyckliga. Vi ska komma ihåg att lycka ser olika ut för olika människor- jag är ofantligt lyckligt lottad med alla underbara vänner i mitt liv och min familj. Tack. Och tacksam över att alla mina nio liv inte han tar slut under mina år med alkohol. Det var nära några gånger. Sammanfattningsvis är jag riktigt lycklig. Jag tycker om mig själv mer än någonsin och den kärleken växer varje dag. Jag fortsätter att imponeras av mig själv och vet att det inte finns något här i livet som jag inte klarar. Och det är en av mina drömmar.
3: Hashtag sober, hashtag sober life, hashtag nykterist. Wow, vilken, vilket inlägg och vilken resa. Ja. Oh. Allt, du läste upp här, grep ju tag i mig. Men det här med att du då, du skriver så här att jag är tacksam över att alla mina nio liv inte tar slut under åren med alkohol. Men det var nära några gånger. Kan du berätta om det? När, när har det varit som närmast
2: att släcka efter de här nio liven som du har? Eh... Nej, men jag var väl en sån här person som bara drack när jag festade. Så jag var ingen sån här ta ett glas vin till maten person utan de var så här, okej okay, men ska vi gå ut? När man hade bestämt att nu ska mm. vi gå ut, okej, okay, ja, men då drack jag. Ehm, och ja, men har väl liksom vaknat upp på okända platser, vaknat upp utan liksom eh, mobil... Jag har blivit jagad av polis i Dubai. Oj. Jaha, um, fick man, man fick inte dricka där? Eller? Uh, nej, nej, och inte offentligt och nej. Uh, lite sådana saker. Mm. Um, det är väl kanske ingen så här specifik upplev eller liksom sak som hände, men det var väldigt många gånger Unge. Jag ska inte säga att jag var naiv, fast man blir ju naiv när man inte vet vad man håller på med, eller vart man är, etc. Så ja, naiv på sätt och vis.
3: Men kan du beskriva hur var uppväxten? Var var, är du, var någonstans är du uppväxt?
2: Jag är född här på Söder, där vi sitter och spelar in. Ja. Så bodde mina första år här på Hornsgatan. Sen fick jag en lilla syster, då flyttade vi ut till Villa i Huddinge. Så bodde vi där i, ja, men till jag var ja, kanske 13-14. Och sen flyttade vi in till Kungsholmen. Och sen har jag väl i princip bott på Kungsholmen- Eh, sen dess, men nu är jag Solnabo. Härlig, jag måste vi säga, Kungsholmen. Ja, ah, älskar Kungsholmen. Eh. Eh, växte upp med mamma och pappa, två systrar. Alltid varit superaktiv, spelade fotboll och innebandy. Och var en riktig pojkflicka. Var väldigt, ja, har alltid haft lätt för sport. och var, eh, Fick alltid vara med killarna på gymnastiken och så
3: Mm. Mm. Ja, för du, du sysslade med allt möjligt i, i idrottsväg då mm. Men när kom festperioden eh, liksom in i ditt liv?
2: Eh, vi var på um, All Inclusive Hotell en Ooh. jul och nyår i Mexiko När jag var tretton Med familjen? Med familjen mm. Jag var väl ganska såhär, tidigt utvecklad så folk trodde väl att man var 15-16 så jag träffade lite andra ungdomar i min egen ålder, några år äldre Delade rum då med min lilla syster som mina föräldrar visste väl inte riktigt vad jag hade för mig Men var väl ute hela nätterna där
3: Ja, för alla fick all inclusive liksom ja. Så att det var där... ingen
2: nej, precis så att det var ju något diskotek där Där jag kommer ihåg att de hällde tequila i munnen på oss När vi <skratt> stod ja. för bardisken och... Ja. Och så. Ja. Så då kommer jag ihåg väl första gången jag väl liksom vinglade hem till hotellet och jag låg på någon gräsmatta där en stund och fick det. Mm. Ja. Men då hade du fått smak för alkohol liksom ja. och vad det gjorde med dig? Ja. ja. Och tyckte väl att det ruset var superhärligt. Och sen ja. så har det väl varit, jag har hållit på med lagidrott och då var det ju ganska tidigt ändå på på tjejsidan som många började dricka. Nu blir jag lite förvånad, det tror man inte. Uh, uh. Ja, det, det kanske är annat idag. Uh. Uh, men då var det ganska uh, mycket lagfester varje gång man hade haft hemmamatcher och mm. sånt säkert från man var uh, i alla fall 15. Kommer jag att jag satt där på någon skolavslutning var ja uh, var 14-15 också. och Det dracks ganska... Ja. mycket, eller då var det inte mycket då räckte ju med en femma sidor så började man <laughs> vad heter vingla till ja. lite och vara ja. lite lullig och lite go i ja. hatten men
3: eh, vad ska jag säga alltså, för du är alltid, som du beskriver nu du har alltid haft liksom, träningen i ditt liv mm. men nu kom alkoholen in också alltså hur gjorde du för att ändå kunna orka idrotta trots fästandet? Som, som ju verkar ha accelererat då med, med tiden också.
2: Ja, men det gjorde den. Eh, men det var någonting som alla gjorde. Man, eh, man var på någon fest till 4-5, Jag kommer ihåg att vi var på någon lagfest. Med, då var jag väl kanske 15, Spelade i damlaget, i ett innebandylag. Och så hade vi lagfest med herrelaget. Jag och min, en av mina fortfarande bästa kompisar eh, blev så jag kommer ihåg att jag eh, spydde väl. Mm. Så fick duscha köra mig i någon dusch. Och sen så sov jag och hon, tjejen, då, är kvar. Eh, kommer inte ihåg någonting vaknar upp och bara säger Gud, vart, vart är jag? Eh, så skulle vi spela SM-turnering dagen efter. Så vi blev hämtade av vår coach som också var med i laget men som inte hade varit med på festen. Eh, mm. Och han körde oss då till matchen. Men det slutade. Jag tror att jag gjorde två mål och en assist. Och min kompis då, eh, gjorde två assist och ett mål. Så att, eh, vi var ganska duktiga i alla fall. Men tränaren kommenterade
3: inte att ni liksom verkade ha festat hårt?
2: Nej, med... han eh, visste ju att vi skulle vara på den festen. Så ja. han antog ju bara att det, det, det var så. Liksom. Det var en del av kulturen. ja. Alltså. ja. Ja, det är
3: väl annorlunda tänker jag när man är yngre också, att man klarar av. jag tänker på hur, jag är också där ett, ett glas sidor så jag är jag liksom för räkning ja. nästan. Men okej, okay. um, och det ska vi också säga, det är, det är absolut ingen merit att kunna dricka mycket, för det betyder ju nästan att, tvärtom att man ja. har mer problem. Absolut. Ja, ja. Um, men hur, för du har ju också beskrivit min, säg något i Instagrammedlägg att du börjar jobba inom restaurang. Mm. Och då kommer en fördom här för mig men om min sambo har också jobbat inom restaurang det, det är mycket alkohol där också. Verkligen. Och gratis. Eh, ja, eller väldigt
2: väldigt billigt. Mm. Så eh. vad
3: hände med, med ditt liv då? Alltså
2: jag fortsatte, jag, jag hade nog något break där från innebandy när jag jobbade mycket eh, restaurang. Och det var väl väldigt liksom ja man jobbade och det var väl kanske, jag vet inte när din sambo jobbade, men mm. i alla fall då när jag började jobba fick man ju inte, det var ju ganska liksom att man inte drack på arbetstid i alla fall. Mm. Men det var ju alltid, stängde stället vid så här två, mm, så här ja, mm. gick vidare till då White Room som var väl ett av de populäraste ställena. Och sen skulle man ju dricka i kapp alla. Jag hade ju mm. många vänner som då hade varit ute sedan klockan elva, Och druckit sen 8-9 på kvällen på någon middag. Då skulle man dricka i kapp så då beställde man väl in tre, fyra drinkar och två, tre järn eller någonting. Tjottar. Och så drack man dem på en halvtimme, 45 minuter. Och sen så var man ju game. Ja. Och då var man ju kapp alla andra och då hade man ju extremt kul. Men när kände
3: du att eh, liksom, jag vill inte ha det här längre? Var det någon, var det någon speciell tidpunkt då? Du eh,
2: jag eh, hade väl flyttat hemifrån och sen flyttade jag tillbaka för att det tog slut med något ex eller någonting sånt. Eh, och då vet jag ju att mina föräldrar var ju eh, extremt oroliga och tyckte att jag, jag kom ju hem där mitt i natten och... Ja, det kunde ligga liksom smör på golvet när de vaknar eller så det var någon gång mamma öppna dörren. Och jag trodde att hon var dörrvakten på spybar. Så att jag Förlåt, typ. jag skrattar. Men... Ja. Ja, men jag skrattar ju också. Hon berättar ju det lite då och då. Nej, men så Jag bara, men jag ska in. Jag ska in. Bara, vart ska du in? På spybar, släpp in mig. Typ. Jag står på listan. De ja, trodde väl att jag skulle bli alkoholist. Mm. Ehm, men det var väl. Ja, så hade jag någon sommar där 2013 när, som jag sa tidigare, så jag brukar inte dricka. var ju inte så mycket för att dricka typ till maten, eller det var ju bara liksom i festsammanhang. Men så ja, tog jag slut med något annat extra. Mm. Ehm, så var jag iväg på massa resor, och det blev så här: Var på några kitesurfingläger man dra, två veckor och då drack man liksom vin till maten varje dag så då blev det liksom naturligt. Så hela den sommaren tror jag, drack jag nog liksom varje dag i princip och började känna så här. Ja, men dricker man mycket alkohol, man blir, går ju upp lite i vikt och liksom, känner mig liksom, ja, delvis lite så halvbekväm med liksom vem jag var kroppsligt. Men även jag vaknade upp varje gång jag hade druckit och hade så här, typ dödsångest. Alltså jag kunde ha haft världens trevligaste kväll och alltså kom ihåg allting och bara men gud var verkligen toppen. Men vaknade ändå upp med någon så här krypande känsla i hela kroppen och det var ju fruktansvärt. Och eh, som jag skrev, jag var ju många gånger jag liksom var ute mitt i vintern, glömde jackor, alltså glömde mm. hämta ut min jacka, glömde väska... Jag hade någon period när jag liksom var och varannan helg tappade bort mobilen så jag hade typ såhär högsta ja men på min mobiloperatör hade den högsta liksom självrisken <gör> man kunde ha ja. så det var väl var väl många saker som ledde fram till att jag bara, nej men nu måste jag liksom försöka ehm, och hade väl i perioder med kompisar men vi tar en vit månad mm. men så var det någon kul fest som dök upp så det blev ju i princip aldrig någon vit månad nej men det var väl framförallt den här ångesten som jag verkligen kände ja, varje helg Så jag var nej nu får det vara nog ehm, Och jag är ganska så här social av mig till naturen Har inga problem liksom, om jag ser någon som jag tycker är attraktiv Jag kan absolut gå fram till den och bara, hej jag tycker du är snygg mm. Även om du inte har drickat Ja absolut, massa. det skulle jag absolut kunna göra ja. Så alla snär. eller Många aspekter av vad folk kanske dricker lite, att man vill bli lite rund om fötterna. Ja, men, ja, bli kanske lite en annan, lite härligare version av sig själv. Jag blev ju en mindre härlig version mm. av mig själv. Och blev, mm. kunde bli ganska aggressiv och liksom hela den biten. Um, nej, så jag kände bara, nej men nu, nu får du vara nog. Nu, jag måste liksom testa. Jag måste liksom våga testa nu och inte. Mm. Och då tror jag att jag liksom bestämde mig för, det här var ju september så i september åtta år sedan jag drack senast eh, typ fram till jul tror jag satte men någonstans för att inte göra mig själv besviken om jag inte klarar det så inget så här definitivt eh, men så kommer jag ihåg liksom helgen efter för att då var ju en stor del av mitt liv att gå ut flera gånger i, i veckan eh, så då var jag så här: okej okay, för att det här ska funka så måste jag ju våga eller jag måste ju gå ut i alla fall. Eh, och då insåg jag ju att det är ju ingen annan ute som vet att jag inte har druckit. Det var ju många liksom som Åh, här har en shot. För att de tänkte att man liksom, när man stod där och dansade och hoppa och pratade med folk att man var full. Mm. Eh, för att ja, <laughs> väl, som person kan kanske verka lite åt det fulla hållet ibland. Ja, men du bara hällde ut shotten någonstans? eller eh, mm. Ja. ja. Mm. Eh, och sen efter någon vecka så kände jag så här, nej jag ska vara stolt över att jag inte dricker så då stod jag där med min loka flaska uh -huh. liksom. på den tid eller liksom för åtta år sedan då fanns det ju inte så mycket rolig alkoholfri alternativ så var man ute så var det ju läsk, man kanske kunde få någon alkoholfri drink men det var ju knappt, plus att mm. vi kände ju många som var ute så att när man beställde då var det ju alltid så här en Red Bull vodka, en GT mm. alltså bara för att det skulle gå så snabbt som möjligt man inte ville så ja men en moji eller... Ja, inte
3: krångla till det. Nej, inte
2: krångla till det. Eftersom ja. vi fick eh, ganska bra priser. Liksom och så. Ja. Ja. Eh.
3: Vad fick du för reaktioner då av, av dina vänner och så när Nu mm. valde att göra det här.
2: Ja, det var väl lite blandat. Alltså jag tror att många tänkte så här. Men det blir nog inte så långvarigt. Eftersom man hade ju försökt tidigare. Eh. Det var väl egentligen inte så många. Det var väl mer att man började känna så här att veckovis att de här förfrågningarna om man ville med på den där middagen eller om man ville med ut jag kanske inte själv var så aktiv heller i att liksom bjuda in mig själv och så men jag märkte ju att jag blev inte inbjuden lika mycket längre Nej. Eh, och som 25-åring och liksom man har varit på Många resor, eller liksom ha vänner som man tänker om här, ja, men vi är vänner, men mycket kretsade ju kanske kring att man var ute tillsammans. Men det var ju ändå så här, man var ute på middagar, man var ute på festresor och allting. Så helt plötsligt så är man inte typ inbjuden. Det var ju, jag var ju, var ju många gånger jag liksom satt hemma och, och grät. Och så här, ha nu är de iväg på det. Mm. Och jag blev inte ens tillfrågad. Sen så, ja, i efterhand jag hade ju absolut kunnat bjuda in mig själv. Det var ju inte så att vi var ovänner, eller liksom, men det, jag kände mig ju extremt utanför. Alkoholen var en viktig grej liksom för
3: att, att liksom samlas kring, då ja, det ja.
2: och jag tror liksom att det blir ju någonstans om man själv dricker och andra inte dricker. Det finns, det ju, så här, det finns ju alltid någon som kommer ihåg ja. vad man har gjort eller mm. vad man har sagt- Ja, jag, tror att liksom, jag tror att det mer var den grejen. Mm. att De kan inte balla
3: ur hur som helst. Du skulle nej, komma men, nej, men lite så. Ja.
2: Eh, och att man kanske ja, men man kanske inte är supernöjd med sitt eget beteende kring alkohol eller hur mycket man dricker. Och, och då, då påminner du dig. Ja, ja. ja, men lite så. Ja.
3: Men hur härifrån då, ditt beslut, jag är väldigt imponerad över att du ändå stod fast vid det Trots liksom att du märkte att ja, men du ja, vännerna har inte alls lika mycket och så Men hur kom triatlon in i ditt liv?
2: Uh, ja men i samma veva provade jag en svensk klassiker första gången så ja, sådär jag, Nej men jag hade hört talas om det, alltså jag uh -huh. Jag spelade ju fortfarande en del innebandy och var på gymmet så även om jag liksom mycket så... Jag har ju varit liksom en av Sveriges bästa innebandyspelare i min åldersgrupp och så här. Jag, ja. Så var jag ju alltid liksom väldigt aktiv och så. Men så hade jag hört talas om både en svensk klassiker och Ironman och ÖTÖ och så här. Ja men de sakerna vill jag göra någon gång. Och sen så var det någon annan kompis som skulle köra en svensk klassiker så då blev det lite så här att jag hakade på. Och eftersom jag har spelat fotboll och innebandy, speciellt innebandy framförallt kanske, som är kort hårt. Det är, man är väl kanske som bäst på 30-120 sek ja, sekunders intervaller. Mm. Men jag köpte ju cykel och jag köpte ju eh, ja, våtdräkt och eh, skidgrejer och allting. Och tänkte så här, men det, här ja, det här ska bli kul. Eh, så att jag började med cyklingen. Eh, och insåg liksom efter första rundan att fy fan vad tråkigt det här är. Alltså, <laughs> Skönt är fix, inte jag ensam. <laughs> Fick så jävla ont i röven. Ja. Eh, jag hade liksom... Nej, eh, det var fruktansvärt Och så... Jag liksom fick min plats ganska sent på våren Så att jag köpte ju cykeln i början av april eh, Och gav mig ut där Och insåg ju, ja, som sagt väldigt snabbt liksom Att fi fan och så, Då ska man ju gärna cykla hundra mil Säger de ju För att man ska ah, få, som man ah. säger En angenäm trip Alltså runt vätten. <laughs> Uh -huh. Och det hade jag ju verkligen inte gjort. Jag tror att jag hade cyklat 20 mil innan eh, sammanlagt. Kommer till start, eh, ja, cykelbyxor och allting, hela kittet hade jag ju såklart. Eh, men jag visste inte om det här att man, i, ja, på, i cykling ska man inte ha någonting under sina cykelbyxor. Nej. För då kan det bli friktion och onödigt skav. Men jag startade ju då med trosor under mina cykelbyxor. Aj, Mm. Så redan efter typ fyra mil så var jag tvungen att stanna vid en då depå och gå in på Mine och slita sönder trosorna och slänga dem. För att jag hade redan börjat få så mycket skav. Mm. Eh, och sen så typ, då, vi startade mitt i natten så då var det ganska fint liksom. Soluppgång, jättehärligt. Och sen började ös regna. Och nej,
3: inte för dig också. Jag hade också ösregn från eh. Jo och hela vägen in i mål. Ah. Ja,
2: vi hade från då ja, men kanske efter sex mil ner förbi Jönköping och förbi en bit till. Och det var liksom hagel typ. Och, och så började ju stigningen där också. Ja, här, och alltså jag kommer ihåg att jag och hon sen, som jag körde med kom till Jönköping och skakade. Och liksom, hon hade inget kort med sig men jag hade faktiskt ett kort. Så att det fanns något litet så här, eh, någon liten kiosk där så vi köpte nytt typ underställ och nya strumpor och satte på oss någon så här soppsäck. Men körde det, det vidare. Det
3: var kul inte ni också. Du vet att vi det var så här nära att vi det här är ett sidospår. Det var så nära att jag och min kompis hade cyklat i mål med sopsäcken- för vi orkade inte ta av den. Det var så jäkla. Vi hittade den där sopsäcken, det var ju hårdvaluta.
2: Ja ah, förlåt. Ah, det var, ah, det var ingen ah, först
3: Gud vad roligt. Ja, får ja men då
2: var ju klockan sex på morgonen där i Jönköping stod vi och åt köttbullar som att det var det mest normala liksom. Så fortsatte vi och vi gjorde, då har man ju kommit halvvägs. Då hade vi så hade inte heller cykla så mycket. Då hade vi så ont i fästena runt knät om man inte är van liksom att sitta fast med med klipps med cykelskorna. Eh, så vi fick stanna och ta någon massage. Alltså det var så fruktansvärt. Eh, och där käkade vi också någon lasagne eller vad det var. Och så till slut så rullade man i mål. Efter halv timme tog det.
4: Ja, oh, herregud.
2: Eh, uh. Och då liksom hade jag inte gjort någonting så långt någonsin i hela mitt liv. Och tänkte så här, aldrig mer cykel. Eh, och sen blev det ju liksom, eh, ja. Det blev ju simningen, löpningen hade jag inte heller sprungit så mycket långt inför. Eh, och sen skidorna hade jag sammanlagt också ett, fem mil innan eller mm. någonting. Så det var ju också allt var ju liksom vidrigt. Och jag tänkte aldrig mer klassiker, aldrig mer någonting långt. Eh, och sen körde jag något år efter någon sprinttriathlon och tyckte ändå men det här var ju ganska kul, jag anmälde mig till en Ironman. Då hade man ju glömt alla de där, att man behöver <laughs> hålla på långt och länge och allting. Uh -huh. eh, så inför min första Ironman som var 2016, då hade jag ju knappt tränat någon lång distans heller. Jag tror att min längsta cykelrunda var 10 mil eller någonting. hade den här gamla resen som jag hade köpt för 8000. Mm. Eh, och man behöver absolut inte, man kan komma runt väldigt bra på budgetvariant. Alltså våträkter och cyklar
3: och ja. allting. Men vad var det som, för du hade ju som du sa, där, du hade ju ingen erfarenhet av Nej. simning i öppet vatten. Nej. Du har ja, du hatade cykling ja. efter vätternrundan. Du har inte sprungit speciellt mycket Nej. längre distanser. Nej. Men ändå så anmälde du dig till ett, ett sprinttriathlon då. Vad ja. alltså var det i själva triatlonsporten
2: som lockade dig? Jag tror att jag väl hade lärt känna någon person som också höll på lite med det. och tänkte så här, Jag hade ju ändå cykel, jag hade ju ändå en våtdräkt. Eh, och då var det ju, det här var ju några år efter att Lisa Nordén tog OS Silver. Så ah, 2012 att, tog hon det va? Ja, och ja. då var ju de här Stockholm Triathlon då, som jag provade, jag tror att jag gjorde den två år i rad. Eh, de var ju jättepopulära. Det var ju mm. sådana ITU, alltså stora världskupp i Stockholm Just i det. samband med de här. Så att triathlon var ju ganska liksom så att jag tror att det var också det. Mm. Um, för jag höll på lite med sina hinderban-OCR-lopp och körde lite sånt mm. också. Um, I samma veva. Um, så då var det väl så här: Nej, men jag har ju alla saker. Vi, mm. vi kör liksom. Um, och sen hade jag som sagt hört talas om Iron Man och tänkte: Men det vill jag ju checka av i min box, i min uh, lilla bucket-to-do list. Mm. Men du. Eh du körde ett sprinttiatlon,
3: du fick blodad hand Och sen så kände du ändå att du ville göra en Ironman Ja, ja, ja. jag ville som sagt checka av den du på ville... min box Exakt, ja Okej, okay. eh, och då var det i Kalmar Ja, ja. Men du måste berätta lite om det Alltså hur, um, man simmar ju först ja. 3,8 km. 3,8 kilometer i öppet vatten ja. Och sen cyklar man 18 mil 18 mil och sen så springer man ett maraton. Ja. ja, okay. ja Så det här skulle du göra. Och, eh,
2: tränade du själv eller fick du hjälp på något sätt? Nej, Då tränade jag själv. Ehm, jag hade, då hade jag väl också som sagt lärt känna lite människor. Det är väl kanske det som i slutändan har gjort att man har fortsatt för att man har lärt känna många andra som håller på med det också. Mm. Ehm, jag tränade väl lite ihop med någon enstaka person. Ehm, men framförallt var det ju själv och och som jag sa så, det var ju inte så att jag körde något specifikt långt. Eller jag höll fortfarande på mycket liksom, korta intervaller och samma mm. lite på cykel och så. Vilken
3: gren gillar du bäst? Eh, ingen, egentligen. <laughs> För fråga, det här är kanske är en provocerande fråga, men så här... Om man nu har känt, då, som du gjorde tidigare, att alkoholen liksom gör något med dig... Kände du att du fick liksom motsvarande kickar av triathlon-träningen? Eller kan du jämföra
2: det? Eller är det någonting helt annat? Nej, ja, det är nåt något helt annat. Eh, alltså det tog ju ganska lång tid innan jag tyckte att... alltså Säkert tre år innan jag började tycka att det var kul att träna inför lång distans. Men ändå höll du ut? Ja. Men då blev det ju så här... Efter första, då gick det ganska bra... Jag hade som mål att köra under 12 timmar, vilket är en jättebra tid. Eh, och då klarade jag det utan, som jag då visste, någon specifik liksom, träning. Så då tänkte jag att ja, men jag ville under 11 timmar. Så då skaffade jag en coach eh, i triathlon, mm. eh, som jag då gick och gjorde lite tester och så. Och fick schema. Men du lärde dig simma själv? Jag gick någon ganska dålig crawlkurs faktiskt, <laughs> måste jag säga nu i efterhand. Varför var den dålig? Eh, nej men det var på något företag som även hade mycket baby eh, Förlåt, så babysim sim
3: ja.
2: Så den personen som då hade, hade hand och hjälpte den gruppen som jag hade var ganska ung. Hade nog ingen egen simbakgrund utan hade mm. väl fått lite så här: så här ska man kråla. Eh, och jag, jag har väl blivit ganska duktig i simning, så jag har väl någon typ av naturbegåvning. Eh, så att det var något första steg där på kursen och det var så här: nej men det ser bra ut för dig så du kan hoppa över det och börja med andningen direkt, eller det var någonting han tyckte att det såg så pass bra ut um, så då fick jag hoppa över lite steg för att, ja. äh. men hade man gått hos någon annan hade man ju fått tragla igenom dem där i alla fall och blivit mm. kanske ännu bättre på det som ändå såg bra ut
4: mm.
2: så det var väl därför den var lite mindre bra, mm, okej okay. Okej, okay,
3: Men själva genomförandet då Av eh, Ironman, mm. Man har ju hört skräckhistorier om hur Folk liksom, man blir sparkad i huvudet Och mm. folk simmar över en Det, det här, det här mm. är helt obegripligt för mig Hur kan man simma över en annan människa? Du måste berätta här liksom hur... <laughs> Du vet, man är ju löpare Man
2: är lite så här torr eh, Jag torr... har faktiskt blivit sparkad En gång i huvudet så att, eh, På en tävling Så jag liksom eh, tuppar till du är skämt alltså
3: du, i vattnet. Ja. då? och herregud.
2: Ehm, för bara, Helt plötsligt var du lite som en bakis morgon. Man vaknar upp och bara. Vad är det här? Så du var och liksom man i lite vattnet och liksom? avsvämmade i vattnet en liten stund. Ja, och
3: herregud.
2: Ehm, så det var, och sen så jag vet inte om jag fick någon sån här mini-järnskakning. Ehm, för sen byggde jag liksom typ, hela cyklingen.
3: Men varför, får jag bara fråga, varför simmar man över andra människor?
2: Eh, för att folk har va valt en starttid som inte riktigt passar dem själva. Man får ju sida sig själv. Mm, okay. eh, och då kan det ju vara så här att det är 500, ja, på en Ironman är det ju ofta så 3000 pers som startar ungefär samtidigt som man springer ut. Eh, och då, ja, är någon i vägen så, och, liksom, och folk simmar bredvid varandra på långa, rader Det är ju så här, okej, okay, det blir över. Det finns ingen mm. annan väg.
4: Nej, okej. Okay. Um,
2: uh -huh. Så att man kan ju sida sig både, att man har sidat sig att man är för, man är snabb, man är långsammare än vad man tror att man är. Så man kanske tänker att jag ska simma på den här tiden, men så mm. kanske man inte har kapacitet för det. Och så är det någon annan då som har valt att sida sig på, Enligt rätt tid.
3: Ja, fattar. Så det är lite grann som löpningens armbåge så blir det en ja, spark i huvudet. Så.
2: Ja, lite <laughs> så. Sen hoppas man ju om man gör det kanske inte att man ska sparka någon i huvudet. Nej. Men mm. det är ju lite adrenalin där på tävlingsstarten. Och... Men tänker,
3: liksom i sviten av covid och pandemin, kan det vara kanske att det blir färre startande i i en startgrupp liksom, eller någonting att man kanske kan komma bort ifrån det där spark i huvudet. Mm. Ja, det tror jag. Ja. det tror jag absolut. Om jag ska våga ställa upp i en triathlon någon gång så vill jag inte bli sparkad i huvudet Okej, okay, vi släpper det. Vi släpper det. Ja. Uh, okay, du uh, genomför den här simningen. Mm. Mm. Och sen är det cykling. Ja. Och uh, berätta, för nu har du gjorde du det där. Där ja. var det här din längsta cykling efter vattenrundan? Ja. Mm. Hur var det då då? Om du jämför med vättenrundan.
2: Eh, nu var det ju ändå så här att jag någonstans ville... Jag har ju alltid varit så här tävlingsmänniska. Eh, och alltid velat tävla. Så då hade man ju ändå någonstans där... Jag vill cykla på... I det fallet var det under sex timmar gärna. Mm. Eh, så då var det ju bara liksom att sätta igång och köra. Och då tror jag att jag hade hittat en... Man ska sällan behålla originalsaden som kommer med cykeln. Men det var också en sån här sak som jag inte hade någon aning om. Kunde man byta sadel? Jaha. <skratt> ah. Sen har jag fortfarande inte hittat någon riktigt bekväm sadel så här. Nej, vad hittar Eller precis, vad är det man ska kolla efter egentligen? Där har jag, man
3: vet ju väldigt få.
2: Ja, men man kan ju gå till till exempel en cykelbutik, och de har ju ofta när man kan mäta hur långt man har mellan bäcken eller liksom hur brett ah. bäcken man har ah, just det. så att man vet var en sittben är och där utifrån det välja eh, bredden på saden så att den är så optimal som möjligt är det som kallas för bikefit? Eh, bikefit är snarare att man alltså, man kan även kolla saden men mm. att man kollar sin sittposition Uh, så Just att det. man både är så aero, alltså att man eh, tar så lite vind som möjligt mm. eh, Och att man liksom sitter så att man ändå har kraft i varje tag och För min, jag vet en som jag känner,
3: hon har gjort en sån ja. Och hon har ändå ställt upp ett antal triathlon-tävlingar eh, Och hade gjort en sån här bike fit och bara kände som liksom att det var som att ja, en helt ny värld öppnade sig. Plötsligt så var det mycket mycket skönare att cykla. Absolut. Att det gjorde
2: otroligt stor skillnad. Det kan göra jättestor skillnad. Ja. Både på känsla och eh, ja, men kapacitet och allting.
3: Ja, precis. Ja, men hon kände det att hon äntligen kunde... Liksom, när hon trampade så fick hon kraft. Ja. Liksom. Och det kan vara bra kanske, tips till nybörjare som lyssnar på det här. För ja. som kanske också känner att de vill cykla bättre runt Man får lite skönare resa i alla fall. Men
2: man kan ju i samband med... Alltså många ställen där man kan köpa en cykel har ju bikefits. Mm. Så att man kan ju komma dit eller gå till någon som liksom tillhandahåller bikefits äh. och få tips på vad man ska välja för cykel. Sen kan ju en bikefit, de kostar ju någon lapp. Mm. Men det kan ändå vara en ganska bra investering att göra faktiskt. Mm. Okej,
3: okay, så att du genomför den här cyklingen eh, och eh, tycker fortfarande att det är kul att cykla? <laughs> eh,
2: nej, jag hade ju fortfarande inte börjat gilla lång distans. Så att jag tyckte nog inte att det var så kul. Nej. Men då var det ju ändå så här tävlingsmomentet. att man ja. så här, ja, men Jag vill ju under 12 timmar. Mm. Eh, så det var ju bara att trampa på för glatta livet. Plus att då 2016 när jag körde det var ju det typ bästa vädret det har varit någonsin. Mm -hmm. Det var ju liksom perfekta vindar för cykling. och Det är ju många som i efterhand har sagt så här... Det är omöjligt att göra en bättre tid än vad man gjorde då. Ja, just det. Just ja. för att det var så bra förutsättningar. Okay. Eh, nej, men så då det var ju bara att cykla på för glatta livet. Eh, sen hade jag någon kompis som också körde då, så det var ju liksom tävling mot henne också.
3: Men du vet, ja, jag fattar. Och sen, eh, sen eh, avsluta med ett maraton. Ja, en liten trevlig söndagstrip. <laughs> Du beskriver att du är en tävlingsmänniska. Hur, vilka uttryck tar det sig i din vardag?
2: Uh, jag är extremt envis. Uh. Uh, I ja, men, mycket saker. Jag vet både att min uh, sambo tycker att det är en av mina absolut styrkor. Men uh, absolut en av mina största <går> nackdelar också. Jag uh. uh, vill ju alltid... liksom vinna. Uh, det, jag märker ju det. Det kan ju vara att man står på löpande vid någon Agda 87, hon vet inte om att vi tävlar <laughs> men skulle hon springa på liksom 12 km i timmen, då ska jag springa på 12 och 12,5. halv.
3: kan ju kolla vad folk har på sina displayer? Eller? Ja, men,
2: lite. men det där är kul,
3: för, att du är, för jag märker ju det på, på mitt gym när jag springer på löpband att det känns som att alltid kommer någon oft, tyvärr, eller tyvärr, det är ofta en man ja. som är så här medelålder som ska kolla så här vad man har på displayen ja. och så ser man hur de så här satsar ja. och sen så blir det nog lite jobbigt kanske ibland för ja. dem, inte för att jag är jättesnabb men de kanske är lite långsammare då, och sen så, liksom, går de av ganska snabbt och säljer och lite. Det är lite Typisk roligt, gubbgrej grej. Ja. Men är din sambo också triatlet? Eh, ja, men han har
2: ju gjort eh, no två Ironman också. Ja. Så han har förståelse för eh, hur mycket tid träningen tar. Absolut. Ja. Eh, och han är ju definitivt inte på någon liknande nivå. Han är mer så. den här. Han har lite kompisar som kör och kör för att det är kul och vill gå i mål i princip. Mm. Men han är ju super supportiv och liksom ja, mm. fantastisk. Jag har ju lite fördomar om
3: triathlon som jag tänkte jag skulle passa på ah, lyfta. Absolut. Jag, jag har liksom, just det här att det är en fördom jag har är ju att det är väldigt kroppsfixerat. Ah. Alltså I och med att man har så lite kläder på sig när man, man tävlar. Jag har haft gäster här tidigare som också håller på med triatlon. Mm. Och som lite grann nog fått det bekräftat mm. att det så här. Jag vet, Lisa Nordén eh, berättade ju också. Jag tror att det var off-record, kanske. möjligtvis. Men, jag vet, <laughs> men, ja. men det liksom att det är lite så här jakt på kilo och sådär eh, ibland här och där. H vad tycker du? Stämmer det? Liksom, eller?
2: Eh, ja och nej. Eh, jag har ju själv gått ner 10 kilo det senaste året. Eller jag är en liten sån här. Det är väl delvis lite åt sockerberoende hållet så jag äter nästan hellre någonting sött än mat. Liksom om båda serveras och man bara skulle få välja en. Mm. Ehm, du är inte ensam. Nej. Mm. <laughs> ehm, så att jag går ganska mycket upp och, och ner i vikt. Ehm, och jag har nog alltid varit, ganz, alltså utgångsläget har nog alltid varit att jag har varit väldigt nöjd med mig själv. Oavsett liksom, vad jag väger, jag älskar att gå runt i liksom, baddräkta och bikini och sånt. Men började ju kännas så här att, okej, okay, men nu jag nog, då vägde jag nog. Förra sommaren vägde jag strax under 80 och presterade väldigt bra i alla fall. Men började känna så här att, ah, ja, men det här är lite mycket. Jag hade liksom problem med typ plantafaskit hela våren för oh, att jag var liksom lite tyngre. Ja. Mm. För att jag var lite tyngre och så fort jag började liksom jobba med att tappa något kilo så blev jag ju av med det. Löp, alltså, ja, vikt på löpning kan ju tyvärr leda till liksom skador eh, men så började jag känna att så här att mer ur prestationssynvinkeln för att på maraton väger man 10 kilo alltså för min del 10 kilo gör jag ganska mycket i, i tid och i skador och hela den biten så det är väl mer vi liksom lägger ner så himla mycket tid på att träna men bryr mig typ inte någonting av kosten mm. eh, men har, det ju, jag upplever
3: att det är lite så här tabubelagt ämne att prata om. Jag menar, folk får ju naturligtvis så länge de mår bra sådär, så får de ju liksom väga hur man vill. Men har, du känt, dig, liksom, har du känt att det är liksom för att du själv vill eh, gå ner i vikt? Eller upplever du att liksom, alla andra eh, ser ut på ett visst sätt? Eller,
2: eh, det är väl många andra som ser ut på ett visst sätt. Men det har inte riktigt påverkat mig utan för mig har det nog mer varit Alltså ur prestationssynvinkeln. Mm. Men jag kan ju absolut förstå, just eftersom it-rätlan, simning är ju en stor del så man går ju runt väldigt lättklätt liksom, klätt. Och det här kan ju många gånger handla om att man inte är speciellt liksom, nöjd med sig själv. Och om man inte är det på insidan, då spelar det ju ingen roll om man skulle väga 10 kilo mer eller mindre. För det handlar ju någon, någonstans om att liksom, skapa sig ett bättre självkänsla så att man... Ja, men jag vet att,
3: eh, anledningen till att jag diskuterar lite grann det här är ju för att, jag har ett, nu får du hjälpa mig, att du ett om att du skrev någonting på Insta om ja, men just det här, ja, ursäkta svordom, men hur för jäkla snabb du är på löpning till exempel. Mm. Och att du tidigare fick höra liksom, att folk kanske hade fördomar om att ja, men ser man ut så här, då är man inte så snabb. Mm. Och det har jag ju hört andra berätta om, till exempel Annie Torén, mm. en annan, mm. eh, väldigt också duktig triatlet. Mm. Och jag blir, så här, jag blir förbannad när mm. jag hör sånt där. Jag. Ja, för jag tänker så här, men det viktigaste är att man är snabb, om man nu vill vara det. Absolut. Det är liksom, hur man ser
2: ut. Men så här, vad är det för jäkla kommentarer? Varför säger folk sånt där? Ja, men som jag tror att jag skrev i det inlägget jag läste upp, så folk har ju så mycket åsikter. Ja. Alltså folk har ju åsikter om eh, allt. Ja och verk, vill ju typ, ja, många vill ju bara få ut sig liksom negativa saker även om det är väldigt långt ifrån sanningen och någon relevans överhuvudtaget så de här jävla trollen kommer väl alltid finnas. Om vi tar löpningen då
3: som där blir jag ju grymt imponerad för du har ju en naturlig talang för löpning någonstans. Ja, tycker jag det, Man ser dina inlägg, det ser så himla lätt ut Ja, nu var jag ute och sprang, det här jag bara, herregud Nu ska man ju inte jämföra, det gör jag inte Jag blir väldigt inspirerad ah. eh, Men tycker ändå så här Kan du inte dela med dig av lite tips liksom? hur, eh, hur lägger du upp Din löpträning och liksom, Vilka är favoritpassen och sådär? Eh, Jag har ju coach Så jag lägger ah. ju inte upp Vem är som coach är?
2: Eh, Johan Hassemark ah, ah. ja, Han är ju den här podden Ja ah. mm. Så de kan man ju Definitivt rekommendera att lyssna på mm. Nej så att jag Försöker ju inför alla pass Att köra lite aktiveringsträning Mycket sånt som du lägger ut Ja men lite rumpa och lite, lite rumpa lite sånt. och ja. liksom lite baksidalår Och bara för att få kicka igång de musklerna man gärna vill se används.
3: Men hur gör du då liksom rent konkret? Är det så här, har du vikter?
2: eller? Ja, men bara... Mycket gummiband. Ja. Eller liksom kropps, lite höftlyft och höftlyft mm. på ett ben och lite sånt. Innan du drar iväg på löppasset? Ja.
3: Oavsett om du ska köra intervaller eller längre pass?
2: Ja. ja. Ehm, och sen så... Ja, man vill väl säga att man startar passet lite långsammare än vad... Liksom man tänker att man ska springa i, men det gör jag sällan. Ja. <laughs> ja. Men favoritpass är väl... Nu har det ju varit så att jag har sprungit mycket av mina långpass med andra. Ja. Och tidigare har jag kanske tränat väldigt mycket själv. Men det är ju fantastiskt att springa och snacka lite skit. Och, och då brukar vi, brukar vara så här på helgen fem-sex tjejer eh, som springer samtidigt. Mm. Och då utgår man alltid från den som vill springa långsammast. Så det är den som... Mm. Väljer farten. Det är ju skönt i alla fall. Eh, ja, men mm. På just långpass så mår ju alla bra av att springa långsamt. Mm. Eh, annars är ja, men intervaller, nu har jag haft väldigt mycket eh, trösk, runt tröskel. Eh, så hela våren mycket tre minuters intervaller. Det här känns som att Johan Hasselmark gillar tre minuters intervaller. Ja, men jag tror också det har märkt det andra som också <laughs> tränar som honom. Åtta gånger tre minuter. Ja, ja. De är, ja, men det är exakt. Vidriga.
3: Ja, Sen kan det vara vidria. fler säkert. Om man är mer avancerad nivå så kanske man gör tio ja. vet jag,
2: eller färre då. Men de är vidriga. Ja. Och så är det väl mm. kanske en minuts vila mellan dem eller någonting, joggvila. Eller... Är det kan kallar för stressad tröskel också? Eh, ja. Så jag har haft väldigt mycket sånt. Men det är ju väldigt effektivt om man vill bli bättre såklart. Absolut. Mm. Men jag har fått någon lite så här förkärlek för det Annars förut, jag har väl alltid gillat så här Fyra gånger fyra minuter um, så att, men jag, ja, Eller ännu kortare Men nu håller jag på med lång distans Och vill ju bli bättre på det Så det är ju inte så mycket kort Men jag är väl absolut bäst säkert fortfarande På så här 30 minuter 30 sekunder ja. 60 sekunder Ek explosiv. explosiv. Mm. Ja. Men tycker
3: du att du har hittat eh, nyckeln till att ta tillvara din explosivitet även över eh, längre distanser?
2: Nej, det kan jag väl faktiskt inte säga att jag har. Nej.
3: För att jag, det här har ju vi ju återkommit till i den här podden ah. flera gånger. Bland annat med Lovisa, Mod, nu ska jag säga, Lovisa Modig, va? längdåkaren. Eh, men även andra. Mm. Att liksom just det här att man är eh, explosiv och egentligen en naturlig sprinter. Mm. Och sen ska man ta tillvara det här på kanske ett maraton. Eller mm. vad det kan vara, att, liksom, att det är en liten utmaning. För då måste man vara lite mer försiktig med mängden. kanske. Men det är ingenting som du har
2: känt av än. Nej, Nej faktiskt inte. Och nu mm. har jag ju ändå liksom senaste två åren i alla fall börjat köra väldigt mycket liksom distans och har börjat tycka att det är kul mm. eh, så mina första två, tre år så tyckte jag inte att det var kul att träna långdistans alls utan då var det ju bara, okej okay, jag hade satt upp något tidsmål jag ville under elva timmar, jag ville till Hawaii, jag ville under tio timmar ja. eh, och sen har jag ju checkat av alla dem Du har varit på Hawaii, Ja. hur var det? Eh, det var fantastiskt men li, lite överskattat Nej ja, det är flera som har sagt Faktiskt. det ja. eh, och det, jag tror att det har att göra med att jag har kört ja, men Kalmar, en tävling i Tyskland den som var väldigt varm, som mm. heter Challenge Rote eh, som är liksom en av de absolut äldsta och där står publiken på den i Tyskland eh, upp för backarna som att man kör Tour de France du vet, och står mm -hmm. liksom mm. ja, en meter, alltså de står och slår på, med såna här eh, med upplåsbara typ eh, pinnar. Åh ah, oh, herregud. Oh. Eh, ja men alltså på bra, ett liksom bra sätt. Peppar, man blir peppar, väldigt peppad. Ah. Eh, och Kalmar är också världens bästa liksom publik. Eh, mm. På Hawaii där är så här, cyklingen är ju nio mil bort och nio mil tillbaka. Ah. Eh, och det är typ ingen publik nästan allt förutom i början och vid vändpunkten. Så att man ser typ inte en människa. Och sen på löpningen så springer man på en motorväg. Eller en mil är liksom in i stadskärnan och sen så springer man då 3,2 mil ute på en motorväg där det inte heller är någon människor sen är det ett område på en mil där inte ens får vara någon publik. Ja, så där ja. är det ju då absolut ingen publik. Och det är ja. ganska varmt. Eh, så vi har kört många andra mer publik eh, vänliga tävlingar. Så att, mm. Men absolut häftigt att vara. Alla har ju kvalificerat sig dit och alla är ju skitduktiga och Sen hade inte jag något superbra race där heller. Så det kan säkert också... Hade jag liksom gjort ett, ett bra lopp hade jag ju säkert haft kanske lite andra. så Åh, oh, wow, den var superhäftig. Ja. Och den är ju mm. jättehäftig. Men det finns andra mm. häftigare tävlingar. Mm. Jag fattar.
3: Ja, vad coolt. Och nu då,
2: snart så är det Lansarote. Ja. Vad är målet där? Eh, jag hade inte tänkt köra den från början- jag har haft den på min bucketlist-tävling För det är en av de äldsta Och den efter eller in ja, den är väl tuffare än Hawaii Den har väldigt många höjdmeter på cykeln mm. Så att jag bestämde mig väl för den för kanske så här sex veckor sedan Eller någon, fem fem veckor sedan ah, Så lite ja. Innan, ah. Men har ju, så att, jag hade ju kalma på agendan så skulle jag köra den är ju jättesnabb, skulle jag köra den supersnabbt, mm. eh, var tanken. Eh, så att det var ju nu i juli som hela mitt mängdblock skulle komma med jättemycket volym, både på cykel löp och sim och allting. Eh, men eh, det fick ju bli nu i maj, delvis. Mm. Mm. Så att, alltså jag har inte hunnit med all den volymen som jag kanske hade behövt. Jag har inte haft så många liksom, långa cyklingar, däremot har jag sprungit mycket långt. Men mitt mål är väl att eh, vara första icke-proffs i mål. Eh, sen får vi ju se, som sagt. Men händer inte det ibland
3: eh, att icke-proffs kommer före proffs? Jo. Det händer ganska ofta, va? Eh,
2: ja, som sagt. Alltså, jag har ju, olika länder har ju olika liksom, regler för att eh, man ska få liksom, anmäla sig som proffs. Eller få ah, okay. ett proffslicens. Vad är kravet i Sverige? I Sverige tror jag som de antingen att det är under 10.30 eller 10.15 på Ironman-distansen. Och jag tror att det är under fem timmar på halv Ironman-distansen. Okay. Uh. Så då ska man ha gjort någon av dem och så kan man skicka in papper på det. Uh. Och så kan man få en licens. Så att det kan ju, ja, man behöver i, i många fall kanske inte ha gjort liksom superduper tider och ändå mm. kan man köra som det mm. ehm, så att då kan det ju absolut vara folk som tävlar som elitmotionärer som är bättre än mm. någon som är plats.
3: men eh, Lansarote är ganska utmanande, är inte ganska blåsigt där? Jo. Eller,
2: ja. Den är både, man simmar ju <laughs> Atlantenvatten ja. jag tror att simningen ofta brukar vara ganska bra, det är väl i någon liten delvis bukt och cyklingen har ju 2500-2700 höjdmeter. Oh, det är mycket va? Det är mycket. Ja. Um, och sen så, ja, morgon det är ju mitt på dagen så det kommer väl vara 30 grader och lite blåsigt och, mm. och så.
3: Mm, men det är en väldigt fin ö. Väldigt fin. En så här vulkanisk ö, mm. en ganska ja, ett, ett coolt ställe att vara på. Mm. Vi ska börja runda av här, men jag tänkte att för att pigga upp oss själva här inför avslutningen här så tänkte jag ställa några snabba frågor till dig och ja, du får svara så långt eller kort som du vill, ja. helt enkelt.
2: Är du redo? Jag är redo. Halv eller hel Ironman? Hel. Eftersom jag liksom från början inte gillade lång distans alls. Men jag har nog någon liksom, ja, jag har verkligen börjat tycka att det är kul. Plus att jag nog inte är tillräckligt snabb för att vara duktig på kort. Men eh, på lång distans blir det också mycket liksom, psykologiskt och mycket liksom, det mentala. Och där är jag väldigt stark. Speciellt när man ska tänka så här, okej okay, men det här tycker jag är jobbigt. Men eh, den där personen tycker också att det är jobbigt. Och då tycker jag att det är mindre jobbigt än vad den personen. Mm. Så jag brukar försöka det vända det så. Smart. så smart. Definitivt långdistans distans. Ja. Morgon eller kvällspass. Kvällspass. Varför det? Eh, nej men jag har aldrig varit en morgonmänniskor Jag är liksom nattugla. Sen har jag. Det, när man ska inna med två pass per dag. Det blir ofta att jag är tvungen att ställa klockan och köra. ja men Gå upp vi liksom sex tiden. Men eh, ja, då är ju försöker jag boka in med andra människor. Annars är det många gånger så här. Ja, Där ringde klockan, jag ska köra själv eh, Och där stängde jag av
3: klockan Ja, men Gud, alltså Det är ändå lite mänskligt Jag tänker så här just de här som simmar på morgonen jag blir, uh -huh. så här, jag blir så fascinerad Men det är för att jag är så extremt morgontrött eh, Okej, okay, vi går vidare Löpning, simning eller cykel?
2: Eh, nu är det nog cykel Eller kanske sim till och med mm. ja. Pool eller öppet vatten? Öppet vatten Lansarote eller Fuerteventura? Oh, jag har ju inte varit på Lanz jag har varit på Lansarote som spädbarn. Ah, okay. Men sen har jag inte varit på Lansarote. Så Nej. jag får ju säga ett Fuerteventura
3: och Plaitas. Och... De är ju ganska lika tycker jag. Ändå påminner lite grann om varandra öarna.
2: Men mm.
3: det finns lite skillnader.
2: Så Jag ska faktiskt till Plaitas nästa vecka. Veckan ah. innan. Och värmeaklimatiseras mig lite innan tävlingen.
3: Ja, okay. ah, spännande. Mm. Om du bara fick delta i ett enda triathlonlopp för resten av livet, vilken vilket blir det? Eh, Ironman Kalmar. Coolaste triatleten du vet?
2: Oj. Får man se sig själv när jag ska?
4: Självklart får du göra det. Absolut. Eh, det är klart att du kan.
2: Ja, men då ser jag väl mig själv. Ja. Värsta triathlonminne? Eh... Ja, men det var nog där jag var, eh, när jag blev sparkad i huvudet och sen spydde hela eh, cyklingen. Var det i Kalmar? Nej, det var i Sydafrika. Så det var ju inte läge mm. att... Alltså man ville ju ändå fortsätta den eh, tävlingen. Ja. Eh, så jag, ja, det är nog definitivt då. Fullt förståeligt. Bästa trierhållminne? Eh, ja, men det var nog eh, den här tyska varma tävlingen- Eh, för det hade jag som mål att jag skulle köra under 10 timmar eh, och hade problem med eh, cykeln så jag fick stanna på en sån här, eh, mekanisk stopp eh, så att jag förlorade sju minuter där som jag sen såg på min klocka i efterhand eh, men hade ändå liksom och hade ingen aning om hur mycket tid jag hade tappat eller någonting men fortsatte ändå liksom att köra på, komma ut på löpningen och bara jag har, kommer nog aldrig klara tio timmar, jag har nog förlorat alldeles för mycket tid men jag ska hålla min maratonplan och springa här på tio, 3.30 som mm. min dåvarande coach hade satt upp. Eh, och var ändå så pass liksom stark att jag klarade den planen. Och sen i, när jag hade två kilometer kvar till målet så såg jag på en, alltså en sån här stadsklocka Oj, jag startade ju strax efter sju och den är den här tiden. Oj, om jag bara springer lite snabbare här så kommer jag klara under tio timmar. Uh -huh. eh, och så gjorde jag det. Så det var mycket liksom hela racet där med att det är mycket publik. Men även att jag liksom, trots motgångar eh, kunde fortsätta och liksom ha, ha det mentala med mig så pass mycket att jag ändå fullföljde planen och att det sen gick vägen i slutändan i alla fall. Mm. Coolt bästa låt att träna till? Oj. Eh, jag vet inte vilka det är som har gjort den, men jag gillar den här Sun is Shining. Ja, men just det. Eh, det är väl med sun någon... Shining, ja. ja, just det. Det kan vi ju... Eh, Nej, vänta. Får jag, jag säga en annan? Ja. Ja.
4: <laughs> eh,
2: det finns en film som heter The Greatest Showman som är en musikal som är ah. fantastiskt bra med Hugh Jackman ah, just det. Eh, och strax innan tre minuter så har den ett eh, eh, ja, men kanske 15 sekunders liksom snutt som är så jävla bra som jag har haft som mantra på många triathlon-tävlingar
3: Men har du musik när du liksom, eh, tränar och tävlar också?
2: Eh, på, på Ironman får man ju inte ha Nej, någon okay. musik överhuvudtaget, Nej. eller på triathlon överhuvudtaget. Eh, men på träning har jag ofta musik. Mm. Är mm. det svårt att eh, liksom inte ha musik på tävling? Eh, när du har det på, tävling, eh, på träning? Ja, lite. Men det är oftast, kanske inte på Hawaii, då, men oftast är det ju publik och liksom, man vill ju ändå vara, och det ska vara samma för alla. Det är ju därför de inte har musik men som mm. igår på mitt långpass då nu visste jag att jag skulle få sällskap en sväng men då insåg jag ju att Mina hörlurar låg hemma på laddning ah. och sen, ja. Ja, jag Sprang 27 kilometer Hade sällskap kanske 7 kilometer Så det var ju 20 kilometer Utan sällskap, utan musik Men då, det blev ju bra träning inför tävlingen Sant. Men ja. hade det inte varit Det hade nästan kunnat varit så att jag typ Åkte hem och hämtade hörlurarna Om jag ja. inte hade haft Så liksom, tidspressat mm. För att jag skulle iväg och jobba och så Äh. Ja, men jag förstår det för att jag vet jag har råkat
3: ut för att mina liksom laddar ur. Ja. Och så har man satt två timmar kvar. Det är inte kul alltså. Nej, det är inte kul men, alls. Man får, som du säger man försöker se det som en mental träning då, inför någonting då, som är, ja. ja. verkligen. Ja. Favoritdistans
2: i löpning. Oj, jag har ju inte sprungit så mycket löp alltså lopp mm. och så. Ehm... Kan jag... jag vill gärna springa någon Mara på, på tid här framöver ja. Alltså enbart en Mara Men jag får nog säga Mellan 20 och 30 kilometer Det har jag sprungit ganska mycket mm. Nu senaste tiden Lidingeloppet? Eh, ja men den har jag sprungit ja. eh, Men den vill jag också springa Jag får ändå säga att det liksom senaste året Har blivit ganska mycket bättre mm. eh, Så det hade varit kul att springa eh, Ja.
3: Eh, maraton då, vad tror du att du kan göra för tid på en så här hyfsad,
2: ja, Stockholm maraton till exempel
3: Har du någon drömtid?
2: Eh, alltså jag har väl någonstans en dröm om precis under tre timmar mm. Mm. Eh, men Det är ju extremt snabbt Kanske om man liksom mm. blir men man brukar ju säga på en Ironman att man kan ta sin Ironman tid, alltså på maratonet och ta bort 20 minuter okay. och att det vore ja. liksom en en rimlig tid. Och jag kanske är god just nu för 3,20-3,25. Så att jag borde Jättes kunna springa under 3,10 ja. tror jag. Ja. Och en ganska platt och liksom snabb bana. Tror jag Grymt. Jag har inte gjort den tiden än. Så att, mm. men. Då har man ju sluppit eh, simma 3,8 kilometer. Ja, ja, hur mycket var det nu
3: igen? 18, 18 mil. mil. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi ska runda av alldeles strax. Jag skulle bara vilja be dig kan du hisspitcha triathlon för mig eh,
2: ja, få mig att bli sugen på att testa triathlon oj eh, ja men om du vill liksom ja men mentalt både det mentala och det det fysiska och vill lära känna många underbara människor och liksom mycket gemenskap mycket bra liksom träning, roliga tävlingar då skulle jag definitivt välja triathlon.
3: Ja, bra, Nej, men jag blir lite sugen nu när jag pratar med dig du får att verka roligt på något sätt jag har ju mest sett triatleter väldigt fördomsfullt som lite självplågare ja. men missar kanske också att det finns något annat förutom det man liksom, tror sig se
2: ja. men du gillar ju att liksom, träna och mm. gillar ju löpning och du har ju varit med på något spinningpass någon gång Absolut. med ja. med mig vet jag ja. eller med liksom, ja, Rebecka och du... lite sånt. Exakt. Ja. så du är väl bara liksom, simbiten kvar Exakt, Nej, men det, det finns egentligen ingenting som stoppar mig så att... Du bor ju nära vatten också <laughs> Exakt, jag
3: har inga <laughs> ursäkter, jag, jag märker det Jag har faktiskt en våträkt också Oj. Nej men absolut, det, det är inte omöjligt Nej. Jag får be dig om lite tips då när det närmar sig Självklart ja. Natalie, hur följer man dig nu om man blev sugen på att göra det? Vilket jag är ganska säker på att folk blev
2: eh, Jag heter Rick Natta på Instagram Räck med C eh, Med se. Mm. Eh, natta med 2T eh, så det är väl framförallt där man kan följa mig mm. grymt och stort stort lycka till på Lansarota tack så jättemycket
5: jag blev frisk i min mage jag blev fri från min IBS jag blev fri från min fibromyalgi all min smärta och verk försvann Ledde inflammationer det bara, det bara avdönstade alltihopa. Och det enda som hade hänt det var ju att jag hade ändrat kosten.
3: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Den här gången möter du en person som det har stormat rejält om genom åren. Hon är läkaren som myntade begreppet LCHF och som har varit en av de starkaste rösterna i debatten om diabetikerkost. Utmärkande för hennes kostråd är att de ofta skiljer sig från hittills etablerade råd. Och på grund av detta har de fått utstå en hel del kritik och mediedrev. Bland annat kommer du idag att få tips på vad vi själva kan göra för att förebygga starka svängningar i blodsockret och vad vi själva kan påverka för att slippa diabetes typ 2. Jag säger varmt välkommen till Annika Dahlqvist som vi ska ha med oss på länk om tekniken är med oss. Varmt välkommen hit.
5: Tack så mycket.
3: Och du befinner dig i Njurunda nära Sundsvall om jag fattar det. Ja, det bor jag. Ja. Hur mår du?
5: Jo, tack. må bra. Ja, härligt. Så vi. jag Ja, ja det är bra.
3: Du, eh, jag tror att många av dem som lyssnar på den här podden är välbekanta med dig. Men om du nu skulle vara någon som inte känner till dig och din historia. Skulle du bara så kort
5: kunna berätta?
3: De viktigaste minstolparna i alla fall.
4: Jo,
5: jag arbetade som vanlig distriktsläkare i många år. Och jag levde ju med de kortråden som gavs av etablissemanget. Att vi skulle äta lite fett och vi skulle äta inget mättat fett utan det var bara, bara fler och Och så skulle vi äta resten proteiner men framförallt kolhydrater Och det gjorde jag och jag blev under 90-talet så blev jag allt tjockare och så var jag skitare. Jag fick chodrum i en och jag fick alla möjliga krämstor. I, ...av inflammatorisk art i, i, i kroppen. Och jag blev mer och mer bekymrad och började känna att det var någonting som inte stämde. Och det var min övervikt som jag kände att man borde kunna göra någonting åt. Och jag åt enligt alla mode-trender som fanns. Och det var... Ja, det var ju fett faktiskt naturligtvis, Och så skulle jag äta lågt vin, till exempel. Och då var det ju som, kolhydrater som höjde blodtrycket bara långsamt. Och det var Fredrik Pauline som, som var luren för det. Och jag åsbryg. Ja. Ålvrängd. Ja, hey. de minns vi. <laughs> ja. 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 Tillsammans med lättfil, för det skulle ju vara testnålt då. Och jag var väldigt hungrig och jag gick snarast till ditt. Och jag var ju inte rädd för kolhydrater och jag var inte rädd för socker. Varken socker är ju så jag är rädd. För. Jag var rädd för det det. blev bara sämre och sämre. Jag gick upp i vikt och jag, och jag blev allt sämre. I min mage bland annat. i mage hade jag. Suktansvärt svårt.
3: Jag blev nyfiken bara när du säger att du fortsatte gå upp i vikt fast du följde den här kostråden. Vad tror du i backspegeln att viktutgången berodde på? var att du som låg på kaloriöverskott eller vad liksom kan du ha? För det måste du ja, väl vara? Jag, vet,
5: jag räknade ju aldrig kalorier men, men jag åt ju väldigt mycket kolhydrater, ja. gjorde jag. Och mm. jag var inte rädd för socker heller. utan Nej, Jag åt ju ordentligt med, med socker och godis mm. och ja, draggsaft och så vidare. Ja.
3: Okej, okay, ja, men så att vikten fortsatte ja. att öka helt enkelt?
5: Vikten mm. ökade och IBS besvärade och och Fibromyalgi besvärade mig väldigt så att jag var där under 90-talet så var jag rejält sjuk. Och jag provade ju med pulverdieter och allt möjligt men det, det hjälpte ingenting. Jag var mm. alltid hungrig och ändå gick jag upp i vikt. Och jag tyckte det var så jättekonstigt att man kan gå upp i vikt fast man är hungrig. Så det var det. djupt ot otillfredställande hälsoäge.
3: Förstår verkligen det
5: och sen kom den paleolitiska kosten nu in på 2000-talet. Då skulle man äta kött och man skulle äta frukt och grönt. Allt som man åt på, på stenåldern. Just det. Ingenting, ingenting som var nytillverkat. Och jag provade det och det var ju ganska dyrt att leva så. Och I början gick jag ner lite grann men, men
4: eh,
5: sen gick jag snarast upp igen. Och jag blev frustrerad. 2004 så kände jag att det, 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 var, jag var, det var sista halmstrået som jag hade dragit där utan effekt. Så jag, då, var, då blev jag ledsen och tyckte att det fanns ingenting som gick att göra åt den här vikten. Så jag, jag ansträngde mig mycket kunde jag gå ner lite grann och sen gick jag upp ännu värre. Men jag gick aldrig så långt över 80 kilo. Jag var inte uppe i 90 kilo. Inte. Nej. Ändå inte groteskt fet, men, men allt för fet för, för min...
3: Ja, det lät som att kylen hade fastnat helt enkelt där. Nästan. Ja, det hade ja.
5: fastnat och de, de ville vara där. Ja. Ja, det var väldigt otrevligt. Jo, och då I oktober 2004 så kom min dotter hem från Umeå och hon läste medicin och berättade om en, en grupplaboration som de hade haft på hennes kurs där de skulle prova olika och Hon hade valt att gå med i gruppen som skulle äta kolhydratsnålt. Och då skulle de äta mindre än tre viktsprocent kolhydrater. Och, ja, och i övrigt så var det liksom inga restriktioner. Och hon hade gått ner 3 kilo den veckan som hon hade gjort det där. Och jag, när jag hörde det blev jag ju jätteintresserad. Så satte mm. vi oss och tittade. Då hade hon fått en näringstabell mm. där det fanns listat då kolhydrater och, och fett och protein. Och, vi tittade, och då, hade, då skulle de gå under 3% men min dotter sa till mig att 3% är för lågt mamma utan ta 5% istället. För då kunde jag ju även få dricka mjölk och äta filmjölk som ju var min favorit. Just det. Och jag började äta så och började gå ner ett kilo i veckan i vikt. Och då åt jag kolhydratsnålt och fett snålt. och energisnålt också. och åt lite mat också samtidigt. Men det gick bra. Och jag var, upplevde inte den där gräsliga hungern och suget som jag hade lidit av så gräsligt. Ja. Så jag började gå ner ett kilo i veckan i vikt. Och jag tyckte det var otroligt häftigt. Och, och med det förstod jag, för fettsnålt hade jag ju ätit förut Oskar, så det var ju ingen skillnad. Men jag förstod att det var kolhydraterna som gjorde skillnaden, att jag lät bry dem. Så gjorde att jag klarade av det. Och jag skrev ner mitt första kostprogram om det där och det finns fortfarande länkat i min blogg i bloggmarginalen. Att jag tillät då mejeriprodukter utan tillsatt socker och, ja, och kött av all sorts animalisk mat och mejeriprodukter.
3: Du kände direkt att det här behöver jag dela med mig av till andra människor för det här, här är någonting som, inte, som man inte har pratat om tidigare.
5: Ja, för mig var det ju helt nytt. Jag hade, jag hade hört, hört talas om Atkins förut men inte alls tagit tid med så mycket av det. Och jag hade väl tittat på det och prövat men inte liksom, det hade inte givet någon genklang hos mig. Nej. Och då höll jag på med, med GI-modellen så att det var, det var, jag var inte så intresserad av något annat heller på den tiden.
3: Men Atkins, är det samma sak som LCHF eller var, bara så att vi har koll på det?
5: Atkins, Robert Atkins i USA, han var ju först på 70-talet Och då var han nertystad och så sen kom han tillbaka på 90-talet och skrev The New Atkins Diet Revolution.
3: Du har precis lyssnat på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistic. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Maratonpodden är snart tillbaka med ett nytt avsnitt, men under tiden så skulle jag gärna vilja be dig att recensera podden, tycka till om den, önska framtida gäster och du vet väl att Maratonpodden finns på både Facebook och Instagram så du är varmt välkommen att gå in och följa där. Sköt om dig, ha det bra, så hörs vi snart.